0: Piața Victoriei cu Ioana N. la
1: Europa FM seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei la Europa FM Așa cum anul trecut pe vremea aceasta toți eram epidemiologi Guvernul ne obligă anul acesta să devenim finanțiști, micro și macro pentru că banii sunt mai mult ca niciodată subiectul cel mai fierbinte Invitatul meu în această seară este un specialist în legi și în bani În primul rând ca avocat specializat în fiscalitate, dar și ca fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, ca participant contributor la ampla analiză realizată recent de Consiliul Fiscal și membru în bordul Pactului pentru Fiscalitate. Bine ați venit la Europa FM, domnule Gabriel Biriș.
0: Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru invitație, e o plăcere să discutăm împreună despre un subiect chiar foarte fierbinte.
1: Domnule Biriș, coaliția vrea să umble la fiscalitate, dar nu prea știe cum. Cota progresivă a fost vânturată o vreme, apoi a fost abandonată ca soluție imediată, rămân însă în discuție alte două propuneri ale PSD, una este extrem de controversată în mediul de afaceri și se numește taxa de solidaritate. Cum ar trebui să ne uităm la ea?
0: Păi, ah. în primul rând, ar trebui să ne uităm la întregul nostru sistem uh, fiscal și la veniturile bugetare, care sunt, din păcate, extrem de mici. Uh, și să înțelegem de ce sunt așa de mici. În primul rând, uh, și vă mulțumesc că ați menționat uh, studiul, rovion Mateu, o analiză foarte amplă și complexă, uh, făcut de un grup de 20 de economiști și eu care sunt avocat, în uh, reuniții în jurul consiliului Fiscal, specialiști din uh, mediul privat, din mediul academic și din uh, Banca Națională, care oferă o, so, uh, o abordare 360 de grade a uh, problemelor, pentru că vedeți toate, uh, din păcate, toate discuțiile pe care le vedem astăzi sunt uh, uh, discuții despre subiecte punctuale. Ori uh, pare că nu se înțelege că sistemul fiscal funcționează ca un tot în ansamblu. Și dacă nu te uiți, dacă nu analizezi toate componentele lui, riști să crezi mai multe, luând o măsură pe un impozit, creezi probleme pe alte impozite. E un principiu al vaselor comunicante. Dacă nu pui presiune pe toate vasele la fel, îți explodează pe cel pe care nu pui. Îl știm, din clasa 7, cei care am făcut-o. Nu crapă până la urmă. Da. Așa, Acel, în rezultatul acelui studiu este că dacă recomandările de acolo ar fi implementate, la buget s-ar strânge, fără să se crească impozite și taxe, și o să exprim mai încolo cum, s-ar strânge undeva între 3,7% și 4,7% din PIB, posibil chiar mai mult, dar cu o singură condiție, ca măsurile propuse acolo să fie luate toată o simultan. Uh, nu e, cum poți să crești veniturile fără să uh, mărești taxele? Nu le mărești taxele pentru cei care le plătesc. Uh, dar, în, uh, din uh, păcate, în ultimii ani de zile, în special începând din 2016, uh, s-a acționat extrem de determinat în, uh, în două direcții. Prima, creșterea cheltuielilor roști în creștere de pensii salarii, cea de-a doua, de care se vorbește mai puțin, o o, avalanșe de scutiri și tratamente preferențiale. Adică ceea ce domnul
1: Ciolacu numește că nu mai avem cotă unică, nu?
0: O să comentești despre asta. Sau, da, o avalanșe efectiv de măsuri care au spulberat baza de impunere. În plus... Nu s-a făcut nimic pentru reducerea evaziunii. Nimic. Deci tot ce uh, s-a declarat că se face, efa, roie factura, uh, uh, safte, uh, măsuri de combatere a fraudei. L-am auzit mai curând și de curând și pe domnul Heiș vorbind de uh, averile ce, ce depășesc veniturile. Uh, toate astea sunt un imens joc de glezne. Adică uh, ei se fac că fac, ca să nu li se reproșeze că nu fac, dar de fapt nu fac nimic. Uh, acum, revenind la uh, cele două subiecte punctuale, uh, cota progresivă. Păi noi am mai avut cote progresive până în 2004. Uh, la vremea re- și erau mari, între 18 și 40%. Dar la fel ca și acum cu foarte multe scutiri. Și foarte multe uh, posibilități de a evita uh, plata cotei progresive și să nu uităm că de fiecare dată când vorbim de impozit pe venit, trebuie să vorbim și de contribuțiile sociale obligatorii La vremea respectivă, impozitul pe venit, pe salarii în principal, aducea 2,8% din piept. În 2005 s-a introdus cota unică, la început tot cu excepții, pentru că, din păcate, unii și-au adus aminte că au bani pe bursă și-a rămas 1%, alții că fac speculații imobiliare și nu trebuie să plătească impozit, Alții că și-au salariile și comisioanele pe micile întreprinderi și în acolo nu trebuie umblat. Ulterior, prin 2005-2006, din cauza lipsei de bani la buget, s-au cam eliminat aceste scutiri, iar din 2007, cota unică de 16% a adus la buget 3,8% din. Pia. Adică o creștere cu 40% a veniturilor. Și atunci, cum vrei tu să spui că dacă revii la cote progresive iei mai mulți bani la buget? În plus, cotele progresive, administrarea cotelor progresive este mult mai scumpă. Pentru că uh, astăzi declarația unică, asta care s-a depus pe 25 mai, este depusă doar de cei care obțin venituri altele din, decât din salarii. În momentul care ai cote progresive, numai 6-700.000 de, de declarații anuale sau ori fi până într-un milion, costă 5-6 milioane. Ceea ce înseamnă costuri mai mari, bătaie de ca mai mare și pentru cetățeni, dar și pentru ANAF, ca să proceseze aceste. Deci bani mai puțin cu costuri mai mari. Cea de-a doua idee, care e tot așa dintr-un, dintr-o abordare punctuală, taxa solidaritate. De fapt, taxa de solidaritate sau contribuție pentru sănătate și educație, cum mi-au mai zis. Este, de fapt, un impozit pe cifra de afaceri. Impozit pe cifra de afaceri, impostele pe cifra de afaceri, uh, au uh, o caracteristică, și anume că duc la scumpirea uh, produselor interne. Pentru că el se aplică în cascată, în special la uh, companiile mari, și în special în zone în perioade din acestea hiperinflaționiste, este foarte ușor să transferi uh, un uh, 1%, sau 0,5 cât au zis ei, să transferim preț. Deci să nu-și închipă cineva că banii ăștia nu vor fi plătiți de către cetățeni. În plus, impostele pe cifra de afaceri îți scad competitivitatea exportului. Pentru că firmele din România care exportă nu se să poată duce în, în preț acest impozit suplimentar așa cum pot duce în preț la vânzările pe piața internă. Pentru că concurează cu companii care vin din state unde nu îi sunt astfel de impozite. Și vedem că producția industrială nu prea merge bine. Pe primul trimestru, creșterea asta economică cu care s-a laudat guvernul are o componentă negativă pe producția industrială. Deci, insistăm cu toții, și se va discuta asta inclusiv astăzi la... La, la discuția pe relansarea Pactului pentru Fiscalitate, un proiect din 2014, dacă mai țineți minte, Vom care, ajunge putea, mai dat, care la el, da. propunea clasei politice să agreze niște principii. Niște principii. Nu măsuri de genul cotă unică sau cotă progresivă. Până la urmă, politicile fiscale le face... Le, fac part, le face guvernul, care guvern e făcut de partide. Nu, nu, dar principiile trebuie să fie că sarcina fiscală nu trebuie să depindă de cum câștigi, ci doar de cât câștigi. Uh, uh, incluzând aici contribuțiile sociale. Uh, uh, și iarăși toleranța zero la evaziune. Astea sunt două chestii care, uh, cred că, uh, cu care nimeni nu poate să nu fie de acord declarativ ele trebuie aplicate și în practică.
1: Deci ce înțeleg de la dumneavoastră este că ceea ce ar trebui să se întâmple de fapt ar fi revenirea la o cotă unică cu adevărat generalizată, fără excepții, nu o cotă progresivă, iar taxa de solidaritate pe care o tot vântură, e episodul 2, domnule Biriș, dacă vă aduceți aminte, a mai fost un puseu cu taxa de solidaritate undeva în toamnă când încercau să a, facă toamnă iarnă. când nu, fă, este, episod, este,
0: este episodul 3, doamna. Chiar vă, 3,
1: zi, eu mă gândeam la actuala coaliție. Ar
0: distorsiona mediul de afaceri, da? Să nu uităm de scandalul generat în 2017, când în programul de guvernare al guvernului Tudose s-a inclus o prevedere cu generalizarea impostului pe cifra de afaceri și practic înlocuirea impostului pe profit cu impostul pe cifra de afaceri. Măsură care la vremea respectivă a fost extrem de criticată de toate companiile de ambasadă, dintr-un motiv cât se poate de simplu. România, dacă, la, dacă introducea impostul pe cifra de afaceri, pe lângă pierderea de competitivitate și scumpirea producției interne, ieșea de pe radarul oricărui investitori, pentru că tot ce înseamnă măsuri de evitare a dublei impuneri, de genul pare în subsidierii directiv, Royalty and Interest Directive. Asta sunt niște directive europene pe uh, imposte directe. Tot sistemul nostru de convenții privind evitarea dublei impuneri, care e foarte important și un avantaj al României, uh, ar fi fost dezactivate. Pentru că asta se aplică doar la profituri. Uh, or, uh, astfel de măsuri pompieristice pare că uh, în jurul, în linia asta de experți pe care nu prea vedem la uh, uh, televizor din PSD sunt niște uh, economiști care nu înțeleg cum funcționează, uh, cum funcționează uh, lucrurile pe plan internațional și că nu putem să uh, inventăm noi acum roata. Că dacă ne apucăm să inventăm roata, vom, vom ieși și pur și simplu de, din uh, uh, de pe radarul investitorilor. Cam asta uh, da, iar uh, când vor, dacă tot se vorbește de uh, uh, reformare, de faptul că nu avem cotă unică, hai să o facem unică, că am avut o cotă unică uh, care nici n-a fost tocmai unică, dar a fost mult mai unică. Mai aproape de, mai aproape de ceea ce aproape ar trebui să fie. În să înțelegem de ce în 2017 cota unică aducea 3,8% din PIB și de ce în 2021-2022, hai să nu ne referim la 2020, că a fost pandemie, de ce mai aduce doar 2% din PIB? Iar motivul este, motivul este cât se poate de simplu. Mai ține minte cu toții revoluția fiscală. Când s-au mutat contribuțiile de la angajator la angajat. Aceea e o măsură care a fost inițial propusă de mine, ca să o putem folosi pentru plafonarea bazei de calcul a contribuțiilor sociale pe suma veniturilor. Cum spuneam, să nu mai conteze cum câștigăm, cât câștigăm, ci doar cu... Nu, scuze. Să nu mai conteze cum, cum câștigăm doar sau cine suntem, ci doar cât câștigăm. Cât câștigăm. Să, ne aducem, uh, să ne aducem fiecare uh, contribuția la, până la urmă, bunul mers al, uh, al cetății în care trăim. Uh, atunci când s-a introdus măsura asta, ca să fi fost neutră mutarea contribuțiilor, cse trebuie trebuia să fie 21%. L-au făcut 25%. Au scăzut în. Știți ce? a fost mărit un pic de la 8,8% la 10%. Ca, în compensație, ca să nu scadă netul oamenilor, au redus de la 16% la 10% cotauni. Practic, atunci s-au mutat de la bugetul de stat prin reducerea impostului pe uh, venit, bugetul la bugetul de pensii, vreo cel puțin 11 miliarde de lei, bani care nu au fost folosiți ca să acopere deficitul și să asigure sustenabilitatea pilonului 1, ci au fost folosiți ca să zică ca au bani de creștere a pensii, care e unul din motivele dezastrului de acum. Pentru că a fost o creștere care a fost din pix, nu a fost din, uh, uh, din fonduri disponibile. Practic, asta a dus la scăderea cu 40% a veniturilor din cota unică. După care, imediat, tot unul din guvernele Dragnea a mai spulberat, a mai lovit la baza de impunere, scutind de impozit pe salarii și contribuție la sănătate, dar aici vorbim de impostul pe salarii, jumătate de milion de oameni din construcție și producția de materiale de construcție. Acum, în toată nebunia asta cu nevoia de venituri în plus, guvernul a mai scutit încă 300.000 din agricultură și a mai scăzut și impostul pe bursă. Și nici nu vorbește de eliminarea scutirii. Nu știu, am senzația că nimeni nu mai gândește. Domnule
1: Gabriel Virici, vă propun să ne mutăm puțin la ANAF. Și prima întrebare pe care și-o pune toată lumea în momentul ăsta este pentru ce? Doamne, iartă-mă, noi nu reușim să colectăm decât un leu din trei din TVA, din cei datori.
0: Pierdem un leu din trei, da. Da. De ce? Da. Pentru că nu se vrea să se colecteze treile lei din trei. Trebuie să înțelegem că banii ăștia nu dispar așa în an. o șapte, miliarde de euro sunt furați în fiecare Cineva îi fură. Da? Sunt, sunt metode foarte bine știute de eliminarea fraudei mari și de îmbunătățirea colectării. Care măsuri în România nu au fost niciodată luate în serios? Adică mă refer aici la uh, taxarea inversă ca să elimin frauda carusel Mă refer aici la, uh, măsuri de, uh, la măsuri eficiente de informatizare a NAF. Au două exemple apropo de informatizarea ANF. Casele de marcat cu memorie fiscală și modul de comunicare cu ANAF. În primul rând să spunem că din frauda asta mare, nu, mai mult de 15%. Eu am calculat, am estimat undeva în jur de o, o optime, poate să vină din retail. Deci, casele de marcat au fost gândite ca să reducă această optimă. Da? dar cum au fost făcute? În primul rând că la vremea când au fost introduse, soluția tehnică era de, deja depășită. Am venit cu niște case de marcat care să emită numărul de bon să trimită informația la ANAF în condițiile în care la vremea respectivă erau deja soluții care permitau emiterea de bonuri fiscale din aplicația ANAF, adică numărul pe bon îți venea în timp real de la de la ANAF. Nu s-a dorit asta. În plus, a obligat toate companiile din România, mici, mari, să cumpere sute de mii de case de marcat, pe care ANAF-ul, mă rog, acum nici nu mai e ANAF-ul, e Ministerul de Finanțe, le-a conect, deci le-au cumpărat în 2017-2018. Le-au pus în funcțiune atunci. Iar ANAF-ul de-abia la sfârșitul 2021 le-a conectat. Nu au făcut investiția care era minoră în capacitățile de primire a datelor, stocarea datelor și analiza datelor. Astăzi, din informațiile pe care le am, chiar dacă informațiile primesc datele de la amf nu le procesează, doar le stochează. S-a introdus roie factura E-factura este un proiect Uh, început în 2016, când eram secretar de stat. Atunci am aprobat, uh, uh, am făcut o cerere și am aprobat un memorand. El trebuia să fie aplica- un sistem administrat de ANAF, de emitere de facturi, o aplicație. În așa fel încât să știi în timp real cine, ce, cui facturează, ca să poți să uh, adresezi frauda asta de șapte lei din opt. Șapte opti din B2B. Uh, ce am făcut? L-am introdus anul ăsta, dar uh, nu e o aplicație ANAP. Este la fel cu, precum casele de marcat. Emiți și factura de, din sistemul tău, îl trimiți la ANAP, care îți, pune o, îți validează electronic, să o trimite înapoi și tot o trimiți la uh, client. Dar nu pe toate tranzacțiile, ci doar în B2G, adică pe achiziții publice. Acolo oricum nimeni nu, are, uh, nu plătește fără factură și doar pentru niște produse considerate de risc. Vă dau un exemplu ca să înțelegeți absurditatea reglementării și de ce spun că, de fapt, nu se dorește rezolvarea problemei. Au introdus în lista de produse de risc uh, livrarea de construcții noi. Păi să mă ierte Dumnezeu, la construcțiile noi uh, avem taxarea inversă la livrarea de construcții noi, deci nu se poate fura TVA. Cum se fură TVA în zona asta? cu materialele de construcție, importate din diverse locuri și furate pe lanț. Dar ele nu sunt în zona de risc. Nu sunt în zona de risc. Deci, dacă îmi spune mie cineva acum că, domnule, luăm măsuri, eu spun care? Care măsuri? Doar vă faceți că faceți. Ca să puteți, ziceți că luați măsuri, dar măsurile astea știm de la început. Că nu sunt eficiente. De ce nu? Ce înseamnă nu se vrea, domnule Biris? Cine nu vrea și
1: de ce? Prin, din păi, ce interes nu vrea? Păi cine, cine nu vrea? Nu vrea cine fură? Adică, Măsura ar da. trebui să o ia Anafu, ar trebui să o ia Ministerul de Finanțe. Adică să
0: Ce. Mai țineți minte campania aia când la începutul mandatului meu de secretar de stat, undeva pe la mijlocul ianuarie 2016, Eram zugrăvit pe toate canalele, uh, drept regele offshore din guvern. Acea campanie a început exact în ziua în care, împreună cu ministru, am fost la ECOFIN. Am schimbat poziția României pe taxare inversă și am susținut, necondiționat, cererea ministrului de finanțe C, de a-i se aproba un proiect pilot pe taxare inversă. Adică să aplice chiar dacă nu au vrut să modifice directiva. Da? Pentru că, din păcate, e o opoziție. Nu poți să ai unanimitate pe modificarea directivă. Am explicat, am prezentat ce, am, ce vom face uh, colegului meu, care era șefoană. Și la nici două zile uh, a început o campanie ca să fiu uh, dat afară din guvern. Despre asta vorbim. Asta înseamnă, îmi spuneți de fapt, că uh,
1: mari evazioniști, cei care nu au interesul acestor modificări, au o influență foarte mare asupra activității guvernamentale, da? Ca să o zicem da, pe Asupra Așa, reglementărilor, asta ca să nu asta mai uh, ascundem după degete. Exact, dar, asta spun. Dar, domnul Heiuș ne anunță acum că va începe o mare ofensivă împotriva marilor averi, Uh, și va verifica măsura în care ele se, sunt justificate de venituri. Eu am mai auzit povestea asta de mai multe ori, dar mai poate ține? că de dat prima asta data
0: asta o am Parcă prima dată am auzit-o de la domnul Blejnar, nu? A, am auzit-o și de la domnul Bel. Nu, no, no, știu. No, dar că și Dar a fost introdusă
1: legislația. Știi, dumneavoastră, ați avut o inițiativă tangentă cu un t zero.
0: Nu da? tangentă, a fost direct.
1: Direct, <laughs> uh, da. Da. Haideți să explicăm ce e povestea asta cu Marile Averi, cum se poate face, cât e de fezabilă, domnule Biri, și cât e de serioasă și cât e, hai să ne facem că muncim exact cum spuneați
0: mai devreme. Știți care a fost reacția mea la uh, declarația domnului Heiș săptămâna trecută? Uh, ha, ha, ha. De ce? Pentru că eu am, uh, am explicat încă din 2011, de când s-a introdus uh, această legislație, că nu va funcționa că nu va funcționa. Și de asemenea, am atras atenția că este complet imoral ca în cazul în care uh, nu declari și ești prins să plătești cota unic. Pentru că asta este legea acum. Dacă, cum spunea domnul Heius, cele 20 de miliarde la 500 de mii de oameni ar fi identificate, dar să nu uităm că în 10 ani, 11 ani de aplicare a legii au fost emise doar vreo 650 de decizii, așa cum ne spune tot domnia sa. Adică de la 650 la 560 de mii, e, sunt 560 de mii diferenți. Da? Uh, uh, Dar de emite decizia acum, dacă îi prinde, cu 10%. Atât e acum cota unii. Deci, practic, legea noastră spune că ne neprins e negustor cinstit. Adică dacă n-ai fost prins și se prescrie. Iar hoțul prins plătește fix, exact. În negustorul cinstit. Dar ne costă rulcestiv. Deci asta e legea noastră. Asta Win e legea noastră.
1: Win-win.
0: Este win-win. Da? Noi ne facem, ANAFU se face că face și hoții se fac că plătesc. Ce ar fi trebuit oricum să plătească. Nu trebuia făcut așa. În plus, ca să, uh, ca să poată să fie eficiente aceste măsuri de control, care de fapt se bazează pe ce? Pe comparația între. Ce ai avut la început? Ce ai, la începutul perioadei de control? Acum 5 ani, de exemplu. Ce ai astăzi? Uh, se adună veniturile, impoza, veniturile, uh, veniturile și scutite și impozabile și neimpozabile. Se scad cheltuielile. Și dacă uh, apar diferențe mai mari de 10%, dar nu mai puțin de 50.000 de lei, îți dă o decizie de impunere. Da? Ca să poți să faci o comparație, știm tot de la fizică din clasa a 6 nu știu, țin minte exact, că ai nevoie de un sistem de referințe. De exemplu, stai de vorbă cu cineva. care e viteza unui în față de altă? Zero. Dar dacă stai de vorbă într-un tren care merge, care merge? care e viteza față de pământ? Viteza trenului. Dar între... Cei care stau de vorbă, viteza e tot 0. Deci tu ai nevoie, ca să compari ceva cu altceva, ai nevoie tot timpul de un sistem de referință. Sistemul ăsta de referință se numește declarația inițială de patrimoniu, cu care de altfel începe uh, orice control, orice verificare fiscală, atunci când ești selectat pe cine știe ce criterii pentru control. În lipsa declarației inițiale de patrimoniu, ANAF-ul alargă ca bezmedic alergă să caute pe Facebook, din timp, pe whatever, să vadă cum, care-i averea afișat. Dă deci, ce prin cluburi, vede cine... Da? Deci, nu ai sistem de referință. Asta trebuia reglementat. Nu-i, măcar astăzi ar trebui reglementat. Declarația inițială de patrimoniu. Pentru cine? Pentru toți românii care sunt într-o anumită zonă de risc. Adică, cei care au sau avem o avere de peste un an nivel. Eu am propus un milion de euro. De ce un milion? Pentru că sub suma asta strâns patrimoniu, strâns într-o viață, nu prea ești în zona de risc. Și n-are, n-are noimă să încarce anaf cu uh, uh, informație nerelevantă că îi reduce eficiența. În plus, nu are nicio logică să pui să facă uh, declarație inițială de patrimoniu oamenii care sunt săraci. Că nu sunt în zona de risc. Deci, asta reglementat. După care ce ar trebui făcut? Cât, cât le luăm noi astăzi, cât le-i astăzi ANAF-ul, dacă îi prinde? Păi ce la sub? Cât era înainte? 16% pe la sub. Păi hai să lăsăm pe oameni să își facă socotelile. Să vadă, poate ori fi uitat ceva. Și să vină voluntari să nu mai consum resurse de la ANAF, din bani publici. Să alerg după ei după aia să mă judec în instanță, să, să vină să declare voluntar să plătească 16%. nu 10%. 16. Că atâta a fost în cea mai mare perioadă anterioară în care vorbim. După închiderea acestei perioade de uh, conformare voluntară de 3, 5, 6 luni, tragi lini. Ce nu poate fi justificat și nu te-ai predat, nu ți-ai făcut socotelile, numai 16%, e 75%. Ca să și descurajezi. E... Chestiunea asta, la care dacă adăugăm și niște măsuri care se oblige la declararea și plata impozitelor pentru sum- sumele parcate prin paradisuri fiscale, avem o soluție 360 de grade la această problemă. Ați auzit pe cineva să vorbească în zona guvernamentală sau în Parlament? Că domnul Heruș a fost vicepreședinte la Comisia de Buget finanțe. Ați auzit pe cineva să vorbească așa? Nici măcar nu s-a vorbit... Uh, în 2016 despre textele astea incluse într-un proiect de ordonanță de urgență. s pus Batista pe țambar. De ce? Pentru că nu se vrea. Nu se vrea să se facă ordine. De fapt, este, o... îmi
1: spuneți, domnule și un fel de balet. Noi ne facem că alergăm după marile averi și mari evazioniști, însă printr-o legislație imposibilă,
0: irelevantă și fără pâri. Baletul Paletul este o activitate foarte frumoasă și foarte utilă. Nu, este joc de glezne. Joc de glezne. Te faci caleși, dar de fapt stai pe loc. Ați vorbit de
1: referință de nevoia unui element de referință. Recent, guvernul a uh, emis ordonanța speculei, care cred că o să vă destul de multe de, uh, lucruri ca avocat, în care se vorbește despre prețuri nejustificate ale speculantului. Prețuri nejustificate. E, uh, se tot repetă acest nejustificat element de ne, nejustificat de mari, uh, stocuri nejustificate de mari. Este și uh, ce înseamnă preț nejustificat de mare? Ați înțeles dumneavoastră?
0: <laughs> Noi avem și o practică de concurență. Și mai am discuții cu colegii mei. Nu, astfel de prevederi mai existau și în legislația europeană și românească dar cu privire la concurență, dar n-au putut să fie aproape niciodată puse în practică, pentru că este imposibil să într-o economie de piață în care prețurile în general se formează la intersecția cererei cu oferta, să justifici că un preț la un produs care a fost cumpărat de un consumator e excesiv de mare Nu există în UE cazuri semnificative de în care Consiliul Concurenței să fi putut aplica aceste prevederi. Când ne uităm la imensa majoritate a deciziilor remise de Consiliul Concurenței de la noi sau din alte state UE, ele se referă referă în special la înțelegeri de tip cartel. Dacă, dar acolo legislația este, nu, nu trebuia suplimentată. Dacă ar putea să dovedească, de exemplu, acum că e discuția asta abruptă cu motor, prețurile la motorină și benzină, dacă ar putea să dovedească că există o înțelegere în piață între uh, furnizori, distribuitori, producători, importatori ca să umfle prețurile, Uh, atunci Consiliul Concurenței ar putea aplica sancțiuni severe, procente din cifra de aflu. Numai că uh, e suficient să pui mâna pe un Pix sau Creon sau un Excel. Să vezi că este imposibil să se întâmple lucrul ăsta. Uh, cred că alaltă ieri dimineața am avut eu această curiozitate. M-am uitat la cât costă motorina pe bursă. Uh, fără taxe, fără... pe bursă. Da? Bursa Bursa, prin definiție, nu, poate, nu prea poate fi manipulată prin înțelegeri de tip cartel. Am adăugat, e 5,2, era 5,25 în creștere, na? de lei pe litru. Am adăugat din preț, am văzut cât sunt, m-am uitat cât e acciza și TVA-ul la prețul la pompă, care e 9,2. Am adunat-o la 5,25 și rezultatul a fost că din 9,2 lei la pompă marja pe tot lanțul de la descărcarea de pe vapor la pompă alimentară. pe lanțul ăsta care lucrează zeci de mii de oameni se împarte o, mare, un, do- se împart doar șaptezeci de bani pe litru 70 de bani din 9,20 lei acoperă toate costurile de distribuție, de furnizare de livrare la pompă plata salariilor Chiriilor, costurile de finanțare, pentru că uh, toți distribuitorii au și obligația să aibă stocuri de siguranță. Și asta înseamnă bani blocați și dobânzi la bănci. Vedem că au crescut și dobânzi, dobânzile. Deci, 70 de bani pe tot lanțul. Pe cum? Pe birici, nu ne o să ne nouă... de speculă.
1: Nu ne spune noi că sunt, eu sunt profituri de 35% că, în zona asta? Așa nu, eu, eu am auzit la televizor de politicienii români.
0: Sunt, sunt poate profituri mai mari pe zona de uh, extracție, dar uh, nici uh, companiile care extrag resursa și apoi o procesează uh, nu pot să vândă sub prețul pieței, că după aia se duce domnul Chirițoi și le dă amenzi că își elimină concurența din piață. Deci Fapt, prețul, prețul pieței avem... la motorină nu este prețul de extracție al petrolului, și nici prețul la petrol. Este prețul de piață al motorină. De la rafinerie, da? Să înțeleg. De la, cum de de la, la importator. Că, vedeți, să, să fim atenți că noi importăm și, foarte, și importăm foarte multă motorină special, dar și benzină, pentru că nu există suficient petrol ca să poată să fie prelucrat, chiar dacă am avea capacități de prelucrare.
1: Deci suntem dependenți, cumva, de prețul de bursă al
0: al carburanților. Trebuie să înțelegem că doar 30% din din consumul nostru intern este acoperit de producția internă de petrol. Doar 30%. Nu e ca la gaze unde avem 80%.
1: Domnule Gabriel Biriș, vă mulțumesc pentru prezența în piața Victoriei la Europa FM, dragi prieteni. Aceasta a fost ultima ediție a piații Victoria din din acest sezon. Ne așteaptă o vară să sperăm frumoasă, fără mari surprize neplăcute, în care să ne odihnim, să ne adunăm puterile, pentru că din toamnă o luăm de la capăt și nu se anunță o toamnă prea liniștită sau prea ușoară. Să aveți o vacanță frumoasă și ne reauzim în septembrie. La revedere!
0: Piața Victoriei cu Ioana Ene de la Europa EFM.